0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devrimler Podcastine hoş geldiniz. Bu bölüm markalar ve şirketler üzerine konuşacağım. Ama benim bu bölüm özelinde yoğunlaşacağım taraf biraz daha soyut kısmı. Yani marka nedir, markalaşma nasıl yapılır ya da ne bileyim bir marka nasıl zirveye taşınır gibi konuları tartışmayacağım. Kısacası işin ticari tarafıyla pek ilgilenmeyeceğim. Tabi şimdi herkes günümüz dünyasında markalaşmanın tüketici üzerindeki etkisini konuşuyor. Tüketicinin gözünde marka algısını arttırmak için bir sürü çalışma ve yatırım yapılıyor. Ve buradaki ana amaç tabii ki nasıl daha fazla satar şirketimizi büyütürüz. Bunun insanların çok da düşünmediği bir tarafı da var. O da bu markalaşmayı yaratanlar. Yani şirket sahipleri, CEO'lar ve çalışanlar. Şimdi koronavirüsle ilgili yaptığım bölümlerden bir tanesi gözlükle ilgiliydi. O bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Sanırım ortalarında bir yerde olması lazım. Marka hakkında bir konuya değinmiştim. Şirketleri yönetenlerin aslında şirket sahipleri, CEO'lar ya da üst düzey yöneticiler olmadığını... Aslında marka denen olgunun tüm bu insanları yönettiği, onlara hükmettiği üzerine bir konseptten bahsetmiştim. Yani aslında bu bölüm kim kimi yönetiyor konusunu derinleştireceğiz. Şirketlerde çalışanlar mı şirketi yönetiyor yoksa kendi elleriyle yarattıkları markalar mı onları hükmediyor? Marka olgusu aslında günümüz kurumsal ve global şirketlerinden çok daha öncesine dayanıyor. Hatta şöyle diyeyim. Markalaşma insanlık tarihiyle beraber evrimsel bir sürece girmiş durumda. Ama marka deyince aklımız hep günümüzdeki hale geliyor tabii. O yüzden ilk etapta marka denen şeyi böyle büyük şirketlerin meşhur markalarıyla ilişkilendirmeyin. Mesela kutsal kitapları ele alalım. Tevrat'ta inananlar seçilmiş kişiler gibi konumlandırılıyor. Bu seçilmiş kişilere atfedilenler bir marka konsepti yaratıyor. Ya da Hristiyanlık, Müslümanlık hangi din olursa. İnsanlık tarihinde birer marka bunlar. Ticari değiller tabii ki ama hangi inence dahil olduğunuza göre ruhani olarak elde ettikleriniz de farklılık gösteriyor. Diğer bir örnek de eski çağlardaki kralların, derebeylerinin mühürleri birer marka. Bu mühürler sonuçta kralın tahtının yaptırım gücünü ve o krallığın özelliklerini temsil ediyor. Bize en yakın örneği Osmanlı Tuğra'sı. Bir de eski çağlarda ticaret tarafı var tabii bunun. Ticareti yapılan ürünlerin ya da amforaların üzerinde mühürler bulunabiliyor. Kazılarda birçok örneği var. Müzelerde de bunu görebilirsiniz zaten. Nereden geldiği, hangi tüccara ait olduğu ya da hangi krallığa ait olduğu gibi detaylar bulunuyor bu mühürlerde. E bu bilgiler de aslında ticareti yapılan ürünü markalaştırıyor. O ürüne bir marka değeri katıyor. Hele ki geldiği yer o ürünün meşhur olduğu bir yerse. Ama tabi günümüz marka konsepti global şirketlerle bütünleşmiş durumda. Ticari listelere girmiş bilinen en eski şirketler 500'lü yıllarda kayıtlara geçmiş. Mesela Japonya'da 578 yılında kurulan bir şirket var ismi Kongo Gumi. Bu şirket bir inşaat şirketi o yıllarda kurulmuş. Buna benzer olarak 862 yılında kurulan Almanya'daki şarap şirketi Hof. Tarihi kayıtlarda ticari olarak şirket sayılabilecek sayısız isim var böyle. Çok eskilerden günümüze gelen şirketler olmasına karşın bildiğimiz günümüz markalaşması 1950'lerde başlıyor aslında. Yani aslında büyük şirketlerin markalarıyla özdeşleşmesi ve bu markaların küresel çaplatılırlığından bahsediyorum. Tabi bu sürecin 1950'lerde başlaması pek tesadüf değil. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan Amerika süper bir güç olarak çıkıyor. Ticari anlamda agresif bir yayılma politikası uyguluyorlar. Buna ek olarak tüm dünyanın da savaş sonrası ekonomik hareketlenmeye ihtiyacı var. Yani Amerika'nın ekonomik politikasına uygun bir zemin mevcut aslında. Bir parantez açayım burada. Soğuk savaşa mutlaka değinmemiz lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz dünyada bir de soğuk savaş süreci başlıyor. Böyle bir sürece giriyor dünya. Bu süreçteki ekonomik yarış özellikle kapitalist tarafta markalaşmayı iyice kamçılıyor. Yani aslında günümüzdeki markalaşma konseptinin 1950'ler Amerikasından çıktığını söylememiz pek de yanlış olmaz. Hatta Mad Men diye meşhur bir dizi var. Dizi tam bu 1950'lerdeki pazarlama şirketlerinin nasıl çalıştığını anlatıyor. O dönemin bu yönünü merak ediyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum. Konumuzu da şekillendirmek için Mad Men'den çok küçük bir replik dinleyelim. Repliğin sahibi dizinin ana karakteri Don Draper. Replikte Don Draper marka mesajının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Listen, I'm not here to tell you about Jesus. You already know about Jesus either he lives in your heart or he doesn't. Every woman wants choices. But in the end none wants to be one of a hundred in a box. She's unique. She makes the choices and she's chosen him. She wants to tell the world he's mine. Bu repliği çok kısaca özetlersek, Don Draper bir ruj markası için sunum yapıyor. Ana fikri şu: Her kadın kendini özel hissetmek ister. Herkesin aynı kutudan aldığı bir ruju vaat etmek yerine, kadınların kendini özel hissedecekleri bir ruj konsepti yaratılması gerekliliğinden bahsediyor. Şimdi burada ruj gibi bir tüketim kaleminin nasıl karakterize edildiğini görüyoruz. Yapılmaya çalışılan aslında ruj'a bir karakter, kişilik kazandırmak. Ruju duduğa sürülen bir şeyden ötesine taşımak. Bu noktada artık asıl değinmek istediğim konuya girebiliriz. Birkaç gün önce sosyal medya hesaplarımda küçük bir anket yaptım. 7 tane firma ismi sıraladım. Firmaları da böyle daha çok günlük hayatta kullandığımız markaları üreten ya da bir şekilde temas ettiklerimizden seçtim. Yani markasıyla tamamıyla özdeşleşmiş firmalar bunlar. Google, Samsung, Shell, Bosch, Mercedes, Xerox, Coca-Cola ve Vila'da sıraladıklarım. Anket sorum şuydu. Bu 7 firmadan en az 5'inin CEO'sunun ismini internette aratmadan söyleyebilir misiniz? Ankete katılanlardan %87'si hayır cevabını vermiş. Bana sorarsanız ben de hayır cevabının içindeki kitledeyim. Ben de bilmiyorum. 7 firmaya baktığımızda mesela Google artık sağ elimiz gibi. Yani sayısız ürünleri var ama... Arama motorları her kullandığı bir şey. Keza kola. Artık kola içmeyeniniz zaten yoktur herhalde. En azından hayatta bir kere içmişsinizdir. Bence en enteresanı Vila'da. Herkesin evinde bir Vila'da ya da muadeli bir ürün var. Hatta başka marka olsa bile yine biz buna Vila'da diyoruz. Ama kullandığımız bu ürünlerin ya da markaların sahipleri, yöneticileri kim bilmiyoruz. Hatta aklımıza dahi gelmiyor. Ya kim idare ediyor bu şirketleri? Kim bu markaların sahibi diye. Marka aslında ya da bu noktada şirketler de diyebiliriz bir metadan daha fazlası oluyor. Hem kanlı canlı somut bir nesne olarak zihnimizde yer ediyor hem de nicelikten uzak sıfatlarla ilahlaşıyor. Misal Mercedes deyince arabadan fazlası çağrışım yapabilir aklınızda. Güç, hız, sağlamlık, teknoloji hatta sosyal statüyü bile çağrışımlara koyabiliriz. Kısacası markalar ya da şirketler kişilik kazanıyor, organik bir yapıya bürünüyor. Hatta devletler artık yasalarla şirketleri kanundan, etten kemikten biriymiş bir kişilikmiş gibi kabul ediyor. Buna en iyi örneği Yuval Harari Sapiens kitabında veriyor. Sapiens kitabını okumayan kalmadı sanırım. Çok meşhur oldu biliyorsunuz. Sapiens kitabında bu konu Peugeot efsanesi olarak geçer. Peugeot bildiğimiz Fransız araba devi. Harari'ye göre Peugeot gibi şirketler bizim kolektif hayal gücümüzün bir ürünü. Yasalar, kanunlar ve kurgularla can verilmiş organizasyonlar aslında bunlar. Yani kısacası kanunlar bir şirketin kapanmasına karar verse şirket bedensel varlığını da kaybedecek. Ama Harari kendi ellerimizle yarattığımız sistemde şirketlerin bundan çok daha fazlası olduğunu iddia ediyor. Bir şirketin tüm çalışanları ölse ya da tüm ürünleri hurdaya çıksa bile o şirket marka değeriyle yaşamını sürdürmeye devam edebilir. Sonuçta şirketin yatırımcılığı şirketi destekleyebilir. Şirket kanunlar çerçevesinde borç almaya ya da ödemeye devam edebilir. Sektörel bazda form bile değiştirebilir. Yani aslında belli bir noktadan sonra şirketi şirket yapan insanlar şirketi var eden faktörler olmaktan çıkıyor. Şirket kendi kendini var etmeye başlıyor. Mesela bir şirkete kamusal, ticari ya da buna benzer bir dava açıldığında davada yargılanacak CEO, müdür ya da çalışan bir birey değil, şirketin ta kendisi. Şirket sanki bir bireymiş, hakim karşısına çıkıyormuş gibi düşünün. Dava kaybedilirse cezaya çarptırılan yine şirket, birey değil. Şimdi zamanda biraz geri gidelim karşılaştırma açısından. Orta çağda bir kılıç yapım ustasını düşünün. Muhtemelen küçük bir atölyesi vardır. Atölyede ya sadece kendisi ya da oğlu hadi bilemediniz bir iki tane yamağa çalışıyordur. Ürettiği tüm kılıçlardan kendisi sorumlu haliyle. Kılıcın kalitesi direkt ustanın ismiyle bütünleşiyor çünkü. Ortada bir marka, büyük bir organizasyon ya da organik bir yapı yok. Yaptığı kılıçlar da savaş alanında dayanıklı kalmıyorsa hesabını direkt ustadan sorarlar. Adresi belli, yeri belli. Şimdi burada sorumuzu tekrarlayalım. Şirketleri yönetenler insanlar mı yoksa insanları yöneten şirket ya da markalar mı? Küçük bir ekiple iş kuruyorsunuz. Diyelim ürününüz de o an için piyasada olmayan bir şey. O kadar tutuyor ki işiniz büyüyor da büyüyor. 10 sene sonra global bir marka haline geliyorsunuz. Firmanızda çalışan 20.000 kişi oluyor. Dünyanın farklı yerlerinde ofisleriniz açılıyor, şirketlerinizde dışarıdan dahil olmuş bir sürü yatırımcınız var. Tabii böylesi bir yapıda siz ne kadar tek elden her şeyi yönettiğinizi düşünseniz de böyle bir şey mümkün değil. Sizin altınızdaki yöneticiler ya da mikro ölçekteki birimler için de bu geçerli. Şirketiniz artık büyük bir organizma ve markanız da herkes tarafından biliniyor. Bu noktada siz herhangi bir karar verseniz bile diğer birimlerin işleyişi kararınızın kalitesini etkileyecek. E tüketicinin durmak bilmeyen talepleri olacak. Markanızı buna göre şekillendireceksiniz. Bazı pazarlarda ürününüzü çok daha farklı konumlandırmak zorunda kalacaksınız. Rakip firmalar trende değişecek. E markanız diyecek ki hadi artık bende de yenile, beni de trende adapte et. Tüm bu karmaşayı düşündüğümüz vakit aslında artık yasal düzlemde haklar kazanmış bir bireye dönüşmüş markanız sizden ne isterse onu yapmanız lazım. Yani markanız nereye giderse siz de oraya savrulacaksınız. Çünkü bir noktadan sonra artık sizin kişisel başarınızın, becerinizin hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey var o da markanızın başarısı. İşte böylece sıfır noktasından tırnaklarınızla geldiğiniz yerde kendi yarattığınız markanızın esirisiniz. Kırda para kazanmışsınız, bir kuruş paraya ihtiyacınız yok ama marka yaşamalı, marka büyümeli. Dahi hiyane bir inovasyon yatırımı yapıyorsunuz ama bu hamle markanın hamlesi olarak görülüyor. Tüketici bak gördün mü A markası şöyle bir ürünün tanıtımını yapacakmış diye konuşuyor. Kimse A firmasının argesindeki şu mühendis süper iş çıkarmış ya da ne bileyim şirketin CEO'sunu nasıl böyle bir hamle yapmış vay be demeyecek. Bir gün sağlığınız bozulsa ölseniz ya da emekli olsanız marka şirket yoluna aynen devam edecek. Şimdi size birkaç saniyelik bir şey dinleteceğim. <gülüyor> Melodiye 3 aşağı 5 yukarı herkes aşina sanırım. iPhone'un klasikleşmiş melodisi bu. Bu melodiyi dinler dinlemez aklınıza ne geldi şöyle bir düşünün. Ben mesela başka bir masada bu melodiyi duyunca aklıma ilk Apple markası ya da iPhone telefon geliyor. Aklıma ilk gelen şey Steve Jobs değil. Yani Steve Jobs belki aklıma gelen 3. 4. bilemediniz 5. şey. Steve Jobs 2011 yılında ölmesine rağmen tabi hala çok popüler ve konuşulan bir isim. Ama öldükten sonra Apple yoluna aynen devam etti. Hatta dediğim gibi markayla özdeşleşmiş bir şeyle temas ettiğimiz zaman aklımıza ilk gelen o markanın kendisi, markanın yaratıcısı ya da CEO'su değil. Hatta Steve Jobs gibi bazı büyük iş insanlarının kendilerini de markalarının pazarlama stratejilerinin odak noktasına koydukları oluyor. Bu gerçi biraz da ürününüzün ne olduğu ya da kullanıldığı yere göre de değişebilir. CEO'nun o kişinin mizacıyla da alakalı olabilir. Ama ne olursa olsun burada benim vurgulamaya çalıştığım şey Marka denen hayali elle tutulamayan olgunun kişilerin önüne geçmesi. Şirketler sürekli büyümek isteyen organizasyonlar. Sizin de en büyük göreviniz yarattığınız bu marka canavarını büyümesi için sürekli beslemek. Dediğim gibi paranız var pulunuz var. Hayatınızın sonuna kadar çalışmadan yaşayabilecek birikiminiz var. Ama bunu bile bile markanız için çalışmaya devam ediyorsunuz. Hatta sosyal hayatınızdan fedakarlık ediyorsunuz. Bazen sağlığınızdan fedakarlık ediyorsunuz. Sinir, stres, iş yükü bir sürü sıkıntı var şirket sahibi olarak ya da CEO olarak. Birkaç bölüm önce yayınladığım Gözlük podcastinde sürekli büyüyen markanın insanın açgözlüğünün ticari bir yansıması olduğundan bahsetmiştim. Tabu benim düşüncem ama 7 ceddine yetecek kadar parası olup sanki daha fazlasına ihtiyacı varmış gibi hırsla çalışmanın açıklaması da sadece işkoliklik ya da altında çalışanlara karşı sorumluluk olarak sınırlandırılamaz. Para hırsıyla da sınırlandırılamaz. Bir noktada artık devasa bir organizmaya dönüşen markaya hayatınızın iplerini teslim etmeniz olarak algılıyorum ben bunu. Şunu da belirteyim tabi yani bu durumu yargılamıyorum. Çünkü günümüz marka konseptini kendini teslim edecek şekilde yaratan da insanın ta kendisi. Günümüz ekonomisi büyük bir ekosistem artık. Bu ekosistemde her şirket ve marka büyük önem teşkil ediyor. Ekosistemi oluşturan büyük oyunculardan bir iflas etme eşiğine gelirse domine etkisi yaratacağı korkusuyla bir sürü büyük önlem alınıyor. Bunun en yakın örneği tam korona zamanlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararlar. Amerika Merkez Bankası koronadan dolayı oluşan krize karşı özel sektöre finansal destek olmak adına tam 500 milyar dolarlık bir paket üzerinde konuşuyordu en son. Merkez Bankası piyasadan 500 milyar dolarlık tahvil alacak. Bu sayede şirketlerde nakit takışı gerçekleşecek. Tabi şirketlerde bu parayı çok düşük bir faiz oranıyla ve uzun vade planıyla devlete geri ödeyecek. Şimdi özel sektör için 500 milyar dolarlık devasa bir paket düşünürken aynı büyüklükte gibi bir paket halka destek için gündemde bile yok. Diğer bir örnekte başka bir krizden, o da yakın zaman 2008'deki büyük ekonomik kriz. Bu krizde de Amerika Birleşik Devletleri'nin sıf batmasın diye Lehman Brothers şirketine 200 milyar dolardan fazla yardım paketi sunduğu düşünülüyor. Böyle bir hesaplama var. Aynı dönem Fenny May firmasına 116 milyar dolar ve Freddie Mac için de 71 milyar dolarlık bir yardım paketi sunuluyor. 2001 yılında 11 Eylül saldırısından sonra Amerikan Hava Yolları'nın finansal durumu dip yapıyor. Biliyorsunuz kulelere uçakla bir saldırı yapıldı ve uçakta yolcu uçağı olunca Amerikan Hava Yolları dip yaptı. Şirketi kurtarmak için yine hemen 10 milyar dolarlık düşük faizle geri ödemeli bir plan çıkarılıyor. Tabi şimdi bu örnekleri hep Amerika'dan vermemin nedeni muazzam paraların dönmesi. Yani olayın büyüklüğünün tasviri açısından bu örnekleri veriyorum. Yoksa her ülkede kendi ülkemiz dahil benzer hamleler yapılıyor. Genel resme şöyle bir baktığımızda aslında kurtarılmaya çalışılanların pratikte CEO'lar ya da çalışanlar olmadığı görülüyor. Kurtarılmaya çalışılanlar tamamıyla kanunlar karşısında kişilik kazanmış şirketler ya da markalar. Yani bu sistem A şirketinin CEO'su parasız kalmasın ya da işsiz kalmasın diye bu yardım paketlerini devreye sokmuyor. Ya da A şirketinin çalışanları işsiz kalırsa aileleri nasıl bakacaklar diye düşünmüyor. Buradaki nihai amaç sadece ve sadece markanın yaşamasını sağlamak. Sonuçta işsiz kalan binlerce kişi ya da CEO yerine başkaları da bulunabilir. Şirket çok daha farklı bir organizasyon yapısıyla hayatına da devam edebilir. Dediğim gibi günümüz global şirketler artık öyle organik bir boyutta ki siz on değil o sizi yönetiyor. Özellikle şu dönemde özel sektör için yapılan yardım paketleri baya bir tartışma konusu. Çoğu ülke vatandaşına adam gibi bakamazken şirketleri kurtarmak için milyar dolarlık paketler açıklıyor. Sistem aslında birer kişilik haline gelmiş marka ya da şirketlere öncelik veriyor. En azından şu an çizilen tablo bu. Buraya kadar hep CEO'lar, şirket sahipleri ya da yöneticiler özelinde konuştuk. Peki şirket çalışanlarının marka dünyasındaki yeri neresi? Şirket ya da marka hep daha fazlasını istiyor. Daha fazla binirlik, ciro, büyüme, pazar hakimiyeti. Doyumsuz bir varlık bu yani. Bu durumda tabii CEO'lara dahi hakimiyet altına alan markanın çalışanlarla da hakimiyet bazlı bir ilişkisi var. Yani sonuçta bu organizmayı büyütmek için her çalışanının kapasitesinden daha fazla performans koymasını talep ediyor marka. Sürekli büyümenin temel kurallarından biri çalışanların şirketi benimsemesi ve full eforla çalışması. Organizational citizenship behavior diye bir kavram var. Türkçesi örgütsel vatandaşlık davranışı. Bu kavram şirket çalışanlarının iş tanımlarının dışında ek olarak şirket yararına yaptığı şeylerle ilgileniyor. Diyelim siz bir üretim mühendisisiniz, görev tanımınızda üretim hattının doğru şekilde işlemesini sağlamak. Yani bundan başka bir görev tanımınız yok. Her gün bu hattın doğru şekilde çalışmasını sağlıyorsanız iş tanımınızı uyguluyorsunuz demek. Ama bu hattı daha verimli ve daha üretken hale getirebilmenin yolunu bulup üretim maliyetini düşürebiliyorsanız işte bu görev tanımınızın dışında bir çaba. Ve bu çaba şirketin yararına tamamıyla ekstra bir katkı sağlıyorsunuz. Örgütsel vatandaşlık davranışla da çalışanların daha fazla katkıyı nasıl verebileceklerini araştırıp ortaya çıkarmaya çalışıyor. Aslında bunun özelinde bir aidiyetlik duygusu yaratma da var. Örgütsel ya da şirketsel vatandaşlık kavramının altında yatan şey bu. Yani ülkene yararlı bir vatandaş ol mottosu şirketine yararlı bir çalışan ola evriliyor. Ama günümüz küresel dünyasında aidiyetlik ya da iş tanımının dışında katkı sağlamak sürekli büyümeyi arzulayan markalar için yeterli değil. Yani çok daha fazlası lazım bu markalar için artık. Marka işte şirket diyelim CEO'dan ya da yöneticilerden daha fazlasını isterken çalışanlardan da haliyle daha fazlasını istiyor. Çünkü CEO'lar, yöneticiler, çalışanlar gelip geçici ama marka her zaman daim olmalı. O yüzden sizin miladınız dolana kadar ona en iyi şekilde hizmet etmelisiniz. Ete kemiğe bürünen markanın tam olarak sizden talep ettiği bu. Bu noktada Employee Based Brand Equity kavramı başka bir deyişle Brand Citizenship Behavior devreye giriyor. Yani çalışan bazı marka değeri ya da markasal vatandaşlık davranışı diyebiliriz. Bu kavrama göre bir çalışan markayı ne kadar kişiselleştirirse tüketicinin de markayı aynı şekilde kişiselleştirmesinde etkisi olur. Yapılan akademik çalışmalar şunu gösteriyor. Çalışan çalıştığı şirketin ya da markanın değerine, işlevine, kalitesine inanırsa ...markayı büyütmek için ortaya çok daha fazla efor koyabiliyor. Tabi burada ana amaç şu... ...çalışanın yaptığı işi sadece para kazanmaktan fazlası olarak algılamasını sağlamak. Bu konuyla alakalı enteresan bir makaleye denk geldim onu da paylaşayım. Makale Ezgi Erkmen ve Murat Hançer'in ortak çalışması... ...havayolları şirketlerinde çalışanların marka vatandaşlığı ve marka bağlılığı arasındaki ilişkiyi araştırıyorlar. Şimdi tabi havayolu şirketlerinde çalışanların bir kısmının müşteriyle birebir teması var... Host hostesleri düşünün, güler yüzlü olmaları lazım, yolcuya yardımcı olma konusunda fedakar olmaları lazım, davranışlarıyla, duruşlarıyla iyi örnek olmaları lazım. Kısacası markanın yüzü durumundalar. İnsanlarla direkt temas halinde bir göreviniz olduğu için bu işi severek yapmanız lazım. İki akademisyen araştırmaları için şöyle bir yol izliyor. Havayolu çalışanlarına belli sorulara evet veya hayır demelerini istiyorlar. Akademik yayınlarında paylaştıkları sorulardan birkaç örnek vereyim. Mesela, Çalıştığım havayolu şirketini arkadaşlarıma öneririm. Bu şirket diğer havayolu şirketler arasında en iyisi. Bu şirket için her türlü işi yapmaya hazırım. Markama ve şirketime güvenirim. Markayı daha ileriye götürmek için önerilerde bulunurum. Bu sorulara gelen cevaplar sayesinde topladıkları verilerle istatistiksel bir, bir analiz yapıyorlar. Sonuç şöyle çıkıyor. Çalışanın markaya olan güveni aynı zamanda markaya olan sadakatini de arttırıyor. Haliyle markaya olan güvenin marka vatandaşlık davranışına da olumlu bir etkisi var. Yani markayı ileriye taşımak için çalışanlar görev tanımlarından fazlasını ortaya koymaktan çekinmeyebiliyorlar. Şimdi hepsini bir toparlayalım isterseniz. Fark ettiyseniz olay yani bu anlattıklarım tümü aslında böyle yaşamak geçinmek için para kazanma gibi bir temel olgudan çıkıp marka denen soyut bir kavramın çevresinde dönmeye başlamış durumda. Yanlış anlaşılmamasın tabi. Yani çalışana, ekstra efor koyana, katkı sağlayan insana bir eleştiri yapmıyorum burada. Yani bu CEO da olabilir, yönetici de olabilir, kim olursa olsun. Olayın tabiri caizse biraz daha felsefik ve soyut tarafına bakıyorum. Sonuçta CEO'lar için geçerli olan çalışan için de geçerli. 10 yıl bir firmada çalışıyorsunuz, bir gün bir nedenden dolayı ayrılıyorsunuz. Ama marka tam gazilerlemeye devam ederken sizin artık o markanın organik yapısında esameniz okunmuyor. Tüketici kısmında zaten yoksunuz. Dediğim gibi tüketici kısmında CEO'lar ve yöneticiler de yok. Onların miladı dolduğu vakit de kimse esamesini okumuyor. Markalaşmaya da şirketleşme artık adın ne koyarsanız insanlık tarihi açısından oldukça ilginç. Bu podcast kanalında biliyorsunuz zaman zaman tarım devrimi öncesinden bahsediyorum. Aslında günümüzdeki global şirket yapıları da geldiğimiz noktada ne kadar büyük organizasyonel yapılar kurabildiğimizi gösteriyor. Ama bu yapıları kurarken tabii iş biraz çığırından çıkmış sanki. Tabii bu yüzden üzerinde tartışması, düşünmesi oldukça keyifli ve oldukça enteresan. Harari'nin Peugeot örneğinde anlattığı gibi kendi yazdığımız kanunlarla şirketlere, markalara canlı varlıklarmış gibi imtiyazlar sağlıyoruz. Bu bölüm geneli itibariyle sistem ya da kapitalizm eleştirisi değil, biraz daha böyle farkındalık üzerine oldu diyebilirim. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresim biliyorsunuz. İsmim, soy ismim yani Kaya Ulusay. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.